0: Vamos a saludar ahora a nuestro columnista internacional, es Oscar Laborde. Oscar, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Buen día, compañeros, ¿cómo están?
0: Bien, muchas gracias por, por estar ahí. ¿Cómo andas vos bien? ¿Cómo lleva la cuarentena?
1: Bien, a cuarentenado, trabajando bastante con Zoom y en el Parla Sur estamos activos.
0: Claro, bueno. ¿vos sos presidente del Parla Sur? ¿Hacen las sesiones a través de la aplicación Zoom?
1: Sí, sí. Eh, por suerte hemos probado y luego comprobado. ...que se puede trabajar muy ágilmente. Tal vez mmm, esta circunstancia desgraciada... ...lleve también a cambiar algunos hábitos, ¿no? Claro, sí, sí. El jueves hicimos una mesa directiva... ...que normalmente la hacemos en Montevideo... ...el costo de trasladar a los concurrentes... ...de seis países diferentes... ...y el hospedaje y demás son de 15 mil dólares... Y resulta que cada uno en su casa, de los 20 integrantes, sacamos las conclusiones, bueno, y comprobamos que es posible evitar viajar, y además, este, lo que se puede ahorrar, no, tal vez, no. Entre otras cosas, nos queda nos queda la costumbre de, de, de no hacer tantas reuniones presenciales.
0: Se, se va a reformular lo que se llama teletrabajo. Me imagino que lo que le está pasando a usted está pasando en un montón de lugares. Muchas empresas eh, van a terminar descubriendo que quizás es más eficaz eh, el trabajador e, e, en su casa que teniéndolo dentro de, de, de la empresa. Me, me imagino que eso se debe estar replicando en muchos casos. Traslado, transporte... Sí. Sí. ¿no?
1: Sí, sí, el periodismo ya lo tenía, vos lo sabés, sí. algunas algunas, eh, digamos, eh, cuestiones de evento y demás ya lo tenían, pero me parece que se va incorporando en nuestro caso, si hubiera sido por esto jamás nos hubiéramos imaginado, aparte lo prohíbe el reglamento, tuvimos que corregir el reglamento porque las reuniones no solamente tenían que ser presenciales sino tenían que ser en Montevideo que es la sede del Parla Sur, Bueno, y con esto descubrimos que este pudimos funcionar tranquilamente, además todo queda grabado, se puede este, poner en pantalla las las cosas que vos propones, el, el proyecto que proponés, No sé, fue interesante dentro de estas de esta coyuntura que nos toca vivir.
0: La columna, Oscar, ¿quién paga la crisis? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Qué está pasando en Alemania, en Japón, en América Latina y en Argentina en particular?
1: Sí, me parece, Daniel, que en el medio de, 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 la, de lo inédito que es la crisis lo que afecta personal y colectivamente, se está pensando, con su arte en algunos países, cómo combatirla, cómo atenuarla, cómo extenderla y el aislamiento, pero también hay que empezar cómo se, se sobrepone económica y socialmente de esta situación, ¿no? Eh, y es el momento, y tal vez, este, como dicen las viejas, no hay mal que por bien no venga, de preguntarse de dónde deberían salir los recursos. En Argentina me parece que tuvimos un recorrido un poco, digamos, este, virtuoso, aunque arrancó negativamente, cuando Cambiemos propone eh, descontar el 30% a los diputados. Hay caceroleos provocados esa noche. Massa, me parece que, digamos, con algún gesto de oportunismo propone el 40%, y ahí empieza el debate, de ¿dónde está la guita de verdad? De ¿Dónde están los recursos de verdad? Porque haciendo la cuenta, y es posible que los diputados tengan que aportar el 40% ellos, sus asistentes y los viáticos. Ahora, la cuenta es que el Banco Galicia en el 2018 ganó 40 mil millones de pesos. Con el 1% de la ganancia del Galicia del 2018 se recauda el doble que todos los diputados aportando cinco meses, ellos, sus asesores y los viáticos. Entonces, a partir de ese descubrimiento, de saber dónde está la plata, empiezan a aparecer, bueno, quiénes son los, los multimillonarios argentinos, cuánto se gana, y junto con crear los fondos para combatir, se empieza a pensar de dónde luego esos fondos tendrán que ser este eh, aportados, ¿no? mencionábamos los tres países lo mencionaba vos, lo habíamos conversado que están tomando medidas eh, importantes, incluso para nosotros también tener proporción de las consecuencias que va a tener esta, esta pandemia Estados Unidos, eh, Alemania y Japón tres países ejemplares de, del capitalismo, tres países donde se les gusta mucho mirarse a una parte de nuestra burguesía bueno, el Japón dispuso el 20% un fondo que este, es del 20 de todo su PBI, mil millones de millones de pesos, ¿no? que es el 20 de su PBI para, para asistencia. Alemania lo mismo. Alemania prevé un fondo de el 20 de su presupuesto, que es gigantesco, 820 mil millones de millones de dólares y libera la, la las restricciones endeudarse, ¿no? Y esto lo hace entre otras cosas para que las empresas paradigmáticas, las empresas, digamos, que son ejemplares en Alemania, por ejemplo, Lufthansa, ¿no? la, 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 digamos, la, la
0: aerolíneas alemanas, ¿no?
1: aerolínea de bandera, digamos, la aerolínea del Estado alemán, este, donde está una parte del Estado alemán. Eh, y Estados Unidos también ha resuelto poner, eh, digamos, en una resolución un poco inédita entre republicanos este, y demócratas que se pusieron de acuerdo en que el 10% del total del PBI sea, digamos, el, el, lo, lo que corresponde, digamos, comparando al 10% del total del PBI sea para esta crisis. Incluso hizo una cosa interesante ayer en la mañana en la Reserva Federal donde le compra a algunos bancos las deudas de aquellos que no le están pudiendo pagar. ¿no? Es como que se queda con los cheques medios complicados que uno podría tener. Le compra la deuda quedándosela a la Reserva Federal la deuda para ver si luego la puede cobrar, para no pagar la economía. Pero lo obliga a los bancos a prestar a otros en la misma cantidad. Es decir, mmm, bueno, se, 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 se consigue paliar. Claro, en el caso de ellos, en el caso de Japón y en el caso de Estados Unidos, lo hacen con emisión, ¿no? disponiendo de algunos, re, algunos recursos que tenían preservados para alguna cuestión como esta, y emitiendo. El caso de Alemania está forzando a emitir a la Unión Europea, no volando por los aires todo el tema del déficit cero y el tema de, de, de las restricciones, pero nosotros ¿cómo haríamos? ¿No? Tan criticado que es acá la emisión. Entonces, me parece que en América Latina se da una circunstancia, incluso por esto que aseguraba vos y se preguntaba Eduardo, eh, será mejor, saldremos mejor de esto y depende mucho de las medidas que se tomen y por eso creo, Daniel, que Argentina tiene un rol importante en esto América Latina efectivamente es el lugar más desigual del mundo, ¿no? es escandaloso los datos que aparecen comparados bueno, con otros países eh, por ejemplo la Oxfam que es una, bueno, una organización que articula la Universidad de Oxford pero muy, muy calificada, eh, digamos, para evaluar lo social y junto con la CELAC, determina la pobreza en América Latina, el 32%, pero calculando que se es pobre si vos ganas menos de eh, 5 dólares con 50 por día. ¿no? En ese parámetro, Argentina tendría solamente el 7% de pobreza y, como lo pedimos nosotros, es mucho más. Eh, el dato que presenta los fans, que es interesante para ver cómo, qué hace cada gobierno, es que durante el 2000, del 2002 al 2012, donde hubo coincidencia de gobiernos populares, la pobreza había bajado de 44 a 28%. Y ahora nuevamente, nuevamente subió. Y claro, y eso tiene que ver con bueno, lo, lo escandaloso de las fortunas. Este, el 10% más ricos de América Latina, concentra el 70% de la riqueza de América Latina. Y al revés, el 70% más pobre solamente tiene el 10% de la riqueza. El, el caso, bueno, paradigmático también es eh, de Carlos Slim, ¿no? México tiene, en sus cálculos, el 70% de la población en la línea de pobreza debajo de ella, y Carlos Slim tiene... El, el hombre, los hombres en su más rico,
0: momento el fue el hombre más rico del mundo. En un momento, claro. ¿no? ahora creo que está eh, superado por eh, Jeff Bezos. Sí, eh, el dueño de segundo, primero,
1: de cualquier manera. Eh, le nunca va muy se bien. bajó
0: del top 10. No. Problemas, no creo <risa> que tenga.
1: Claro, y bueno, y eso, bueno, las este... expensas, ¿no? Y el 10% del PBI de México tiene en riqueza. Y justamente con ese tema del temor de, 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 de no bajarse el top 10, de, de, no, de no poder pagar las expensas, me gustaría que escuchemos a Xavid eh, Bukele, que es el presidente de El Salvador, qué le decía a esta gente.
0: Bien, vamos a escuchar al presidente de El Salvador, dale. Hay también algunos empresarios que están preocupados porque van a ser un 10 o un 15 o un 20% menos ricos. Eh, mira, créanme, ustedes tienen dinero para vivir 10 vidas. 20 vidas, es decir, no va a vivir suficiente para acabárselo. Mejor piense en vivir cuando usted necesita una cama para que lo atendamos, porque probablemente esté en un grupo de riesgo por la edad. Cuando necesita una cama para que lo atendamos y no pueda respirar, créame que lo menos que le va a importar es su cuenta de banco. Lo que va a querer es que haya un ventilador mecánico para que lo podamos intubar y pueda respirar. Entonces no estén pensando en que ay voy a perder 20% de mi capital. Sí, va a perder 20% de su capital. Dele gracias a Dios que el otro 80% lo conserva. Hay gente que no tiene que comer hoy en la noche. Bueno, esto fue hace varias semanas, ¿no?
1: Esto fue hace varias semanas, eh, el 26 de marzo, eh, dos semanas. Y, y él, juntamente con esto, planteó una cantidad de cosas que bueno que, que ha resuelto. ¿no? Bueno, prorroga la, el pago de alquiler de... De, de, de las cuotas a los créditos, digamos, de, de, de las tarifas de luz y de gas. Bueno, una medida interesante. Por ahora insisto con esto en postergación. Y claro, lo que lo que desnuda también toda esta realidad de buscar dónde están los recursos es, este, sobre todo el escándalo se agrava más en el tema impositivo, ¿no? Porque el 10% de los más ricos pagan el 3% de, de, su, de sus ingresos en impuestos ¿no? cuando ese parámetro, cuánto pagan los ricos sobre sus ingresos, no sobre su riqueza, en Estados Unidos es el 14 y en Europa el 20. Es decir, en América Latina el 3, en Estados Unidos el 14 y el 20% de sus ingresos pagan los 10% más ricos en Europa. Tal vez es un poco confuso los números, pero no hay otra manera de ejemplificar esto que percibimos y nos damos cuenta de la, de la terrible diferencia, ¿no? Eh, Argentina está este, pensando, buscando, hay un debate sobre cómo obtener los recursos. Lo del fondo se ha resuelto, de hecho se están consumiendo recursos estatales, evidentemente se está emitiendo, pero me parece que lo interesante del debate que está planteando el gobierno y algunos diputados opositores es, es cómo se junta ese dinero, ¿no? ¿Quién lo paga? Aparecen cifras terribles, ¿no? Bueno, aparece... El, el, los datos de la Bolsa de Comercio del año do, 2018, eh, 214 mil millones de pesos ganan las 20 principales empresas, ¿no? Con un día, con un día de ganancia que donen, serían 580 millones de pesos. Se ha descubierto en estas horas, ¿no? La OCDE, eh, el, digamos, esta organización que regula el comercio internacional o que, o que lo controla, le ha informado la FIP la existencia de. de, 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 de 950 cuentas que tienen más de un millón de dólares de los cuales no están declarados. Habrá que investigarlo, pero ahí le aportan 950 cuentas. En realidad hay 100.000, digamos, mil 100 cuentas no declaradas. Entonces, eh, el tema es ver cómo nosotros eh, constituimos de allí. Y hay algunas, a, a, algunos planteos que son, digamos, aumentar el, el, el alícuota de bienes personales y demás, eh, un impuesto especial por un por un año por la única vez a las grandes fortunas. Yo creo que habría que aprovechar esta coyuntura para, para hacer cosas más este, definitorias, ¿no? más, más permanentes. Yo creo que es el momento para modificar la matriz tributaria de Argentina y si Argentina lo hace, si Argentina demuestra que es posible, tal vez sea para América Latina, porque si América Latina no toma este tipo de, de recaudos, esta pobreza que describíamos va a ser mucho más escandalosa, ¿no? Así que nuevamente Argentina tiene esta responsabilidad, yo creo que se va a, la, que se va a ejercer y por supuesto, bueno, ojalá que eh, la, la población, la gente que apoya en estas horas las medidas contra el coronavirus también tome conciencia y sobre todo los sectores que estamos más comprometidos en un cambio profundo, ojalá Alberto encabece esto, insistamos en estas horas que junto con cuidarnos lo que hay que hacer es que la crisis la paguen los que se enriquecieron escandalosamente en los últimos años en América Latina.
0: Oscar, un abrazo grande. Un
1: abrazo.